0: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto a la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto al aire.
1: Buenas tardes, nos encontramos en otra emisión de Círculo Abierto al Aire, el día de hoy platicaremos acerca de los comerciales de construidos y también nos estaremos relacionando con la parte del, del consumir, eh, bueno mandando saludos a José Alfredo que se encuentra en la parte de la, de la producción, las compañeras de, de equipo que nos acompañan el día de hoy, eh, hoy nos, nos faltó Dani, a las personas que nos, que nos están viendo en, en estos momentos o que nos, mira, nos mirarán. Bueno, pues también eh, comentándoles también en este momento pues mandando como fuerza y solidaridad a las compañeras o a las personas de, de Líbano por la, la situación que ahora se, se encontró de la, la explosión. Entonces, eh, bueno, iniciaremos el día de hoy Iniciaré preguntándole a Ceci cómo te encuentras el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Lena? Hola,
2: compañeras. Pues muy bien, la verdad es que descansada también, ya en modo vacaciones, porque la verdad es que para mí fue un semestre que no le veía yo el fin, ¿no? Y apenas el viernes, este, por fin ya se cerró, y entonces estoy tratando de ya ponerme en modo vacaciones. Y entonces, bueno, muy contenta y muy relajada
1: en ese sentido. Gracias. Gracias, Ceci. Eh, Gloria, si ¿sí nos puedes comentar cómo andamos el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues feliz de volver a compartir espacio con ustedes, compañeras, de mirarles y de abordar un tema bastante importante eh, en una semana algo fría, sobre todo hoy, y lluviosa.
1: Gracias, Gloria. Este, Vamos contigo,
3: Reina. Hola, buenas tardes, eh, compañeras, igual, pues me encuentro muy expectante del diálogo que vamos a tener el día de hoy porque creo que toca un tema importante que son los medios de comunicación, eh, específicamente cómo nos representan a las mujeres y creo que hay mucho que decir, mucho que reflexionar, pero sobre todo también eh, Creo que va a ser bastante interesante poder abordar las propuestas que desde la sociedad civil también se han venido tejiendo respecto a este tema.
1: Gracias, Reina. Este, este, y pues sí, eh, para irnos adentrando a lo que es el tema del día de hoy, ya lo va comentando Reina. Eh, creo que el tema de abordaremos el día de hoy enfocado a los comerciales el gran poder que tienen los medios de comunicación y específicamente pues en, desmenuzándolo en el tema de lo que son los comerciales, pero sobre todo la, los nuevos comerciales, ¿no? los, los comerciales deconstruidos que nos dan como según otra perspectiva o tal vez sí, ya es lo que iremos abordando el día de hoy, enfocados a lo que son los, los roles y estereotipos de mujeres que ahora entonces estos nuevos mensajes nos mandan como esta otra perspectiva enfocada como a esta visión de los derechos de las mujeres. ¿no? Entonces, es parte de lo que iremos abordando el día de hoy. La verdad es que estuve le leyendo este, un, un poco sobre el tema, y me parece un tema que, que tiene muchas conexiones, que tiene muchas relaciones, que va desde hasta la parte de la economía, hasta la cuestión de las instituciones, que está íntimamente relacionado con lo que es el consumo, y aquí lo vamos a ir eh, entrelazando con lo que es la diferencia del consumir y del hiperconsumo. Y como este también a su vez tiene una relación con la parte de, de la venta, ¿no? De lo que se nos vende al comprar algo y al que ese algo que compremos nos dé un estatus o cierta, cierto reconforte, ¿no? Pero que sea algo que iremos viendo en el transcurso de la plática. Vamos a iniciar con la, la primera pregunta, que es la, la poderosa, con la que es de la del azar. La primera pregunta está muy enfocada, eh, ya comentábamos los medios de comunicación, está enfocada a cuál es la función que debería de tener los medios de comunicación. Porque una, aquí, aquí me gustaría dividir esta pregunta. La primera, ¿cuál debería de ser la función? y La segunda es, ¿cuál es la función que en realidad cumplen los comerciales? ¿No? Entonces, para ir iniciando, Reina, a ver, vamos vamos contigo, para cambiarlo un poco.
3: Es muy interesante que dividas esta pregunta como en dos, ¿no? Como en el ideal y, y lo que efectivamente, pues, tenemos eh, como realidad. Y, y creo que iniciaría más bien, nombrando la función de los medios de comunicación. Eh, que justo tiene eh, un, un, un ámbito muy importante en cómo se van construyendo formas de ver el mundo, formas de actuar en el mundo, formas de pensar el mundo, y que los medios de comunicación finalmente también van enlazados a una ideología que se expresa en la vida cotidiana. Idealmente los medios de comunicación tendrían que tener como eh, principio, como también finalidad, pues abonar al desarrollo de, de a un desarrollo integral, no solo de las personas, sino eh, de, de las relaciones que se tejen en este mundo, no es pensemos el planeta, la, los, eh, los seres vivos, no eh, tanto animales, el mundo vegetal, etcétera. Sin embargo, eh, pues la, la, la forma en como miramos actualmente la función que están cumpliendo pues están muy enlazados a un sistema económico como tú bien ya lo comentabas Diana y que no es otra cosa más que eh, la vida se hace objeto de consumo ¿no? y entonces eh, hay un valor colocarle un valor monetario a la vida y poder eh, intercambiar pues valores en decremento también pues de, de muchos aspectos que son esenciales para poder desarrollar eh, la vida en nuestro planeta como en términos generales y pues que desde luego en el caso pensando para las mujeres pues nos toca ese lugar de objeto de consumo y no de sujetos o sujetas que tenemos eh, como valor en sí mismas y pues más bien eh en este sistema capitalista mercantiliza todo y una parte también importante que hemos observado que también se ha mercantilizado pues ha sido incluso los propios discursos eh, que nacen desde el feminismo y pues le, le quitan como todo el valor eh, de transformación o el valor ideológico que, que pugna por un proceso de transformación y más bien lo, ven, lo hacen objeto de consumo entonces, pues entre el ideal, pues queda una brecha con respecto a qué han sido los medios de comunicación y también eh, pensando que hay una diversidad de medios de comunicación con distintas posiciones políticas, ideológicas y que justo los medios alternativos eh, son los que generalmente tienen menos espacio, tienen menos apoyo y han sido construidos a partir de la propia organización de colectivos, de asociaciones civiles o de grupos que eh, eh, suman pues, a la pluralidad y a la diversidad en el espacio. Gracias, Rey. Yo creo que
1: tomas un montón de puntos que, que los estoy anotando en mi mente. Eh, me, me agrada mucho la palabra, bueno, me, me suena mucho la palabra que utilizas sobre cómo mercantilizan y sobre todo también la palabra de economía, porque yo creo que si nos fuéramos como en la historia de los medios de comunicación, veríamos que como en muchas este, otras ramas, pues surge con una idea distinta, pero cuando lo metemos o lo colocamos a estos sistemas de producción, a este sistema capitalista, cuando lo metemos al lado de la, comunidad, de la economía, vemos cómo se va va cambiando el objetivo de ahí, ¿no? Y es como, como lo vas mencionando, van teniendo posturas políticas, van teniendo intereses y también tienen un gran poder, ¿no? Tienen una conglomeración de poder. Eh, también miramos que en los medios de comunicación, quienes son los dueños, o creo que si sí son puros hombres, dueños, sino es que tal vez no, no tengo bien el dato, pero este... Que van moviendo mensajes sin mandar y qué man, mensajes no mandar. ¿no? O sea, es, es un tema muy amplio que nos visibiliza cómo también en el tema de, del derecho a, a tener una información que sea, eh, sea enfocada a los derechos humanos, pues se va, se va desviando cada vez más. En el caso, pues de, dirigido a la cuestión de los, del consumo, pues también son mensajes que van a ir dirigidos que nosotras como personas ciudadanas como como mujeres en este caso pues tengamos eh, cierto foco enfocado a pues a la compra de ciertos objetos o de cómo nos van mirando, ¿no? Cómo nos va formando los medios de comunicación. Y aquí es donde vamos viendo cómo el ideal de cómo deberían de ser los comerciales a cómo son en realidad, pues hay una brecha muy grande que también va dejando este, deudas, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cómo, cómo vamos con Celsi, cómo relacionaríamos o crees que tiene alguna relación los comerciales con la cuestión de los mensajes que mandan? enfocados a los roles y estereotipos de género a nosotras como
2: mujeres? Sí, bueno, les comparto que en mi práctica docente, de repente les dejamos una, una justo como un ejercicio a las, los estudiantes que tiene que ver justo con el análisis de los estereotipos sexistas y de género que están presentes en los medios de comunicación en general y en particular en los comerciales. Y una de las cosas que es como muy evidente es cómo es muy hábil, ¿no? O son muy hábiles tanto el mercado como las personas que realizan la labor mercadológica, ¿no? Para detectar justo, pues finalmente lo que les interesa que es eh, dirigirse a la población que les va a comprar el producto. Y en ese sentido el análisis que hacen es muy preciso y muy preciso de aquellas necesidades que han sido evidentemente creadas por todo un sistema de consumo que saben que va a vender. ¿no? Y en ese sentido está muy relacionado con el asunto de los estereotipos eh, sexistas y de género. Y entonces hasta hace algunos años pues lo que veíamos era la proliferación de, de comerciales, de, por ejemplo de productos de limpieza dirigidos hacia las mujeres, ¿no? O los productos que tienen como relación con el asunto que incluso ya mencionaban tanto tú como Reina, el asunto del estatus, ¿no? Por ejemplo, el, los relojes, los cigarros, los autos, ¿no? Como eso relacionado con con los hombres y el asunto de lo masculino y entonces es muy interesante porque yo creo que es una relación bidireccional, es decir eh, quienes hacen estos comerciales evidentemente se basan en una realidad cotidiana que está presente no, o sea no se lo inventan y no es que ellos y ellas hayan creado estos estereotipos, sino que lo retoman de la vida cotidiana y al mismo tiempo eso hace que se retroalimente no, porque si yo miro eh, en el comercial que quien hace quien lava los trastes y quien limpia la casa etcétera es una mujer y además esta mujer suele ser la madre de esta, la familia que está representada en la televisión parece que entonces se va justamente naturalizando esta, esta idea de que entonces nos corresponde a las mujeres, y no solamente a las mujeres en general, sino a las madres en particular, ¿no? Y así con el asunto de los varones, entonces eh, para mí es eh, muy sorprendente la habilidad que tienen estas personas para hacer ese análisis de repente, incluso en estas prácticas que hacíamos con las, los estudiantes, nos sorprendía que justamente quienes se supone que tendrían que analizarlo, en este caso, psicólogas y psicólogos no se dieran cuenta, ¿no? Como de tantas Estereotipos que están presentes Y que sin embargo en la, mercado, la mercadotecnia Son tan evidentes ¿no? Incluso pues ahora Como en el contradiscurso Entre comillas que parece que están presentando entonces yo creo que hay como estas eh, relaciones que, que tienen un fin específico que no creo que necesariamente sea reproducir los estereotipos, sino que lo, el fin específico es que se consuma, que haya este esta compra de este producto, pero que al mismo tiempo cumplen esta función de seguir reproduciendo estos estereotipos.
1: Así sí, sí y sí, como lo comentas, yo creo que parte de este mismo sistema que nos va enajenando de, de las de ir como analizando o ir observando más allá de mirar, nos, nos va quitando esa posibilidad de interrogarnos, ¿no? de cuestionarnos qué tanto es lo que vemos y qué tanto eso se va metiendo y se va interiorizando, porque yo creo que si vamos mirando la cantidad de comerciales que podemos ver al día y qué tipo de comerciales son, estaríamos hablando de un, de un tiempo muy largo y que es constante, ¿no? que es muy frecuente y que tiene una gran intensidad. Incluso por ahí me viene a la mente en algún momento, eh, me, a mí me molestaba un comercial y me sorprendió demasiado, ya tiene como algunos años, pero a, casi siguen por la misma línea, no era un comercial de, de un perfume y el comercial específico de la, dirigido a los perfumes de las mujeres, era que la chica muy arreglada, este, con cada chispazo que daba, este, le parecía como un deseo, algo que era como lo más deseado para las mujeres, y le parecía que un montón de zapatos, le parecía que tenía una pareja, le parecía que la, que la pareja le, le pedía matrimonio, ¿no? Entonces, o sea, y el de los hombres, viceversa, era que era un, un hombre como súper fuerte, ¿eh? Este, que vencía a los demás eh, hombres y que tenía como a muchas chicas a su, a su disposición. ¿no? Entonces, yo en ese comercial, en ese entonces, dije, o sea, ¿cómo remarca específicamente esos, esos roles estereotipos que son los mensajes con los que nos vamos quedando? Que eh, No sé, Gloria, si tengas como algunos eh, ejemplos en mente de algún tipo de esos comerciales que van enmarcando eh, exactamente como este mensaje de muy específico de los deberes ser tanto para las mujeres como para los hombres
0: fíjate diana que ahorita estaba tratando de recordar y dije con que recuerde uno pero la verdad es que creo que recordé muchos <risa> eh, bastantes eh, interesantes y quiero algo mencionar que se me vi, que recordaba sobre un profesor que nos dio una clase justo de analizar eh, estos comerciales, analizar imágenes eh, desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿no? desde los colores que se incluyen, eh, desde la forma del discurso y cómo querer eh, hacer ver eh, un mensaje implícito y algo que él nos decía, este profesor, era de la, la obligación de la mercadotecnia es generar ingresos para quien le contrata, ¿no? para el servicio, ¿Cómo lo va a hacer? A partir de crear necesidades, la necesidad de tener. Y también yo le añadiría la necesidad de ser, ¿no? Como también de querer encajar dentro de una sociedad, dentro de estos deberes, porque como bien lo comentabas, Diana, vemos mucho tiempo televisión, estamos muy expuestos a... a a comerciales, ya sea en el cine, en la misma casa. Y la realidad es que cuando vemos eh, contenido televisivo, buscamos distraernos, buscamos eh, entretenernos, pero no buscamos un análisis. Algo que se me venía ahorita a la mente es, por ejemplo, eh, un comercial de un limpiador de baños. Y dicen, vamos a recorrer México, vamos a conocer México a través de esos baños, ¿no? Y comúnmente, pues, ¿quién abrió? una mujer ¿no? entonces pues, ahí la conexión es de que la limpieza de los baños las, hace la, las hacen las mujeres también se me vino a la mente un comercial de eh, una marca de, de crema si no mal recuerdo donde re, eh, una pareja recuerda que la primera vez que hizo arroz con leche la, la que en ese caso era la mamá eh, dice con esto con hijos con este arroz con leche conquistó mamá a los suegros Ahí también va, ¿no? O sea, eh, o sea, estereotipos que nos pueden parecer que, que no tienen nada que ver, pero que sí lo tienen, o sea, están reproduciendo roles y estereotipos. Y un comercial más que se me vino a la mente es de un desodorante en el que aparentemente la chica es una aventurera capaz de so solventar sus... Bueno, de salvar el mundo casi casi, ¿no? ¿Pero qué sucede? Desde los tonos en los que va dirigido ese comercial, es un tono rosa, morado, pero más tirándole al rosa. Y eso sí, el, el estereotipo es que las mujeres siempre andemos bien depiladas no y oliendo rico. Y en, el, y en este mismo comercial, pero hacia los hombres es como de, entre más protegido, más mujeres vas a tener, ¿no? Y, y son, son cuestiones que pocas veces vemos, eh, pero que son una realidad o incluso también a, me recuerdo en esta misma línea de, des, de por ejemplo de desodorantes de que había un desodorante con fermo, con hormonas vaya hormonas exacto <risa> no tanto hombres como para mujeres pero incluso esta misma línea iba como eh, encaminada el diseño de, del producto de una manera donde en los hombres es como esta parte de, ah, pues yo voy a conquistar, yo voy a tener, y en las mujeres como esta parte de la delicadeza, ¿no? Y eso es algo que, que no solamente considero que, que reproduce roles, sino que nosotras no lo creemos y buscamos replicarlos, ¿no? O sea, a través, por ejemplo, de quiénes son las que pueden utilizar cierta marca de perfume. Y entonces no es solamente tenerlo, consumirlo, sino también querer parecer lo que estamos viendo en la televisión. Y muy pocas veces eh, tenemos eh, esta capacidad de, de analizar, o más bien de, que, de analizarlo, de ponerlo en el contexto, de cuestionarlo, y que al final de cuentas influye hacia nosotras pero nosotras también vamos a influir hacia otras personas, y que finalmente también es parte de, de, de reproducir roles, eh, estereotipos, y, una, y un sistema patriarcal y capitalista que sigue eh, perdurando de nuestras, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y que es algo muy difícil de, de quitar, es algo muy difícil de combatir. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, sobre todo la televisión abierta, está llena de este tipo de contenido y que pues lamentablemente no es algo como que eh, el Estado le esté poniendo atención y ojo, incluso el mismo Estado ha replicado estos roles y estereotipos de género y lo acabamos de ver ahorita en la pandemia en esta emergencia sanitaria salió una, eh, spots televisivos dirigidos a mujeres en las cuales prácticamente se les responsabilizaba acerca de Evitar los actos de violencia, enviando el mensaje de tú tienes que contar hasta 10, tú tienes que ser la que calma la situación y entonces es tu responsabilidad y si te violentas porque no tienes la capacidad para poderlo evitar y eso es algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado.
1: Gracias Gloria, también tomas un montón de, de puntos, incluso ese del arroz, comercial del arroz, yo a veces me, me mi gado se me hace así o a veces me da risa porque digo, qué buenos comerciales se sacan porque al final de cuentas logran su objetivo, ¿no? Logran como que uno lo consuma porque es el gran arroz que nos va a acercar a, a, a la suegra, ¿no? Para que no ganemos a la suegra, a la difícil suegra, ¿no? Y pues bueno, también me, me va como... Me, me vino a la mente como la palabra de las finuras, porque por ahí un profesor decía la, a veces las líneas son tan delgadas para una cosa, para otra cosa que cuando se, que cuando se toca una, pues ya, o sea, ya pasa hasta la otra, pero me encantaba ese término de las finuras, y ahorita se me vino a la mente porque justo en el otro comercial que, que tocabas, enfocado como al, al desodorante, ya se supone que van trayendo otro tipo de mensajes, ¿no? como de ya la, la, la mujer fuerte, como ya la mujer que, que es como más autónoma, e incluso si están como dirigidos ya como a esta onda ¿no? Pero ya un feminismo desde el consumo. Entonces, pues ya son los comerciales, los famosos comerciales, que aquí por eso le poníamos el tema, ¿no? Los, los comerciales deconstruidos. Pero pues tendríamos que visibilizar que si en verdad son como para enviar ese mensaje o también van dirigidos para el consumir, ¿no? Entonces por ahí, Ceci, ¿cómo, cómo serían estos comerciales deconstruidos? ¿Qué, ¿Qué se supone que es la función de estos comerciales deconstruidos? ¿Cuál es en realidad la intencionalidad
2: de estos mismos? Fíjate que en la mañana platicaba yo justamente con mi compañero, porque yo cuando leí, eh, cuando planteamos la primera vez este tema, yo no había entendido, por, o sea, no entendía a qué referíamos con el asunto de comerciales deconstruidos, y hoy en la mañana caí en la cuenta que era justo porque yo no había no sabía que habíamos hecho ese tránsito, ¿no? Como de los comerciales de, de reproductores, de estereotipos tradicionales, a algunos que hubieran ido cambiando su discurso. Pero justamente dialogando con él en la mañana, incluso él no, nos mostraba algunos de estos comerciales de ciertas marcas que no voy a decir, ¿no? Pero que finalmente se supone que están lanzando mensajes que son, digamos, como distintos, ¿no? Y, y como un poco lo que dices, ¿no? Como, como más cercanos a este discurso. Eh, de lo políticamente correcto relacionado con la igualdad, con la posibilidad de que las mujeres estemos eh, desarrollándonos en otras áreas en las que tradicionalmente no estábamos incluso mostrando atributos distintos a los que generalmente se nos presentan, ¿no? O sea, atributos de fuerza, atributos de velocidad, de empeño, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que me parece que pasan como estas cosas eh, en dos sentidos, como lo decía hace ratito, y es que por un lado me parece que es importante y es necesario que se presenten modelos distintos de, de personas, de mujeres, de hombres en general, en, en los medios de comunicación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque finalmente sí, claro, o sea, el que yo mire en la televisión, si no tengo otras formas de mirar otro tipo de modelos, claro que es un referente para mí incluso poderme plantear que yo puedo ser algo distinto de lo que se supone que me están esperando que yo sea tradicionalmente. Y sin embargo, yo creo que esta mención que tú haces al respecto de, eh, de, de si no también están utilizando ¿no? justo este discurso que de alguna manera en este momento es lo que se acepta, lo que está bien dicho, lo que es adecuado también, o sea, para el mismo modelo capitalista, como bien lo decía Gloria, desde de siempre, ¿no? Incluso ya ahora apropiándose de estos discursos que se supone que son eh, este, radicales, no este, anticonsumo, etcétera pero en realidad estamos más bien usando el, el, el mismo discurso. Hace algunos años yo conocí a una, a una chava que me contaba de un libro era como de estrategias de ventas, ¿no? Y entonces eh, me, me acordé ahorita porque me parece que eso es lo que hace el, el discurso capitalista, ¿no? Es, eh, llego y te ofrezco unos valores, ¿no? Mira, aquí están mis valores, le ofrezco estos valores. Ah, no le gusta, ah, no se preocupe, mira, aquí tengo otros, ¿no? O sea... <risa> La idea, ¿no? O sea, el fin es el mismo, yo puedo adecuarme, utilizar cualquier clave. Y yo creo que esa es la parte en la que sí necesitamos estar como, como bien presentes, bien, bien puestos al ojo crítico, si no estamos reproduciendo
1: lo mismo, aunque pareciera que no. Sí, gracias. es Incluso me vino a la mente así de dinero, dinero, ¿no? O sea, si no es esto, dinero, dinero, te doy esto, otro, ¿no? O sea, como siempre ingeniándoselas, ¿no? Y también ahorita que retomando un poco lo que decía Gloria de la televisión abierta, igual yo me dije en mi mente, pues ni tan abierta, ¿no? Porque a, al fin y al cabo, aunque mandan como estos eh, comerciales con ya unos mensajes distintos que concuerdo contigo, Ceci, al fin al cuentas, pues se puede decir que es una especie de ganancia porque ya se empieza a dar otro tipo de narrativas a partir de, las, de los comerciales. Pero lo importante entonces sería como desvincular la cuestión de lo que ahorita un poquito más adelante hablaremos, que es la parte de consumir y del hiperconsumo, porque sería como un poco más adecuado que nos quedamos con el mensaje de que las mujeres no tendríamos que hacer un arroz para pues, tener que agradar a una suegra, porque eso no, no nos hace ni más mujeres ni menos mujeres, pero también lo importante sería, más allá de quedarnos también con ese mensaje, no consumir, no o sea, no llevarlo nada más como por una cuestión del del consumo, ¿no? que también sería importante desligarnos de, de ahí eh, por ahí también eh, me parece que tenemos un mensaje ahorita lo, lo retomo, ¿está bien? o bueno, es que no lo no tengo este, la, la pantalla abierta, del, creo que ya la voy a tener, y bueno de ahí pues también, eh, mientras voy leyendo el mensaje también eh, claro, eh, quienes nos quieran eh, comentar algunos comerciales o algunas experiencias que tienen respecto a los comerciales también estamos aquí para, para leerles. Ah, mira, ya tenemos a la compañera Fernanda Zulet, que dice de los jabones para ropa, por ejemplo, solo siguen apareciendo mujeres. Podría ser aparentemente normal, pero eso habla mucho de lo que sigue sucediendo en cuanto a los roles, exactamente. Porque aún así, aunque apareciera como un hombre haciendo eso, o sea, sí nos mandaría un mensaje en que los hombres también pueden hacerlo. Pero aún así hay algo en el comercial termina siendo que sea como un hombre extraordinario, cuando pues también es una labor que tienen que hacer hombres y mujeres, o como un mensaje como a un lavando, pero siendo un hombre fuerte, ¿no? O sea, como que siga habiendo esa, eh, metiendo por debajo del agua esos roles estereotipos. Y bueno, yo como hablando como en la cuestión de los comerciales, eh, no sé si hay como la, otra de las, de las dudas que se, que se mencionaban si hay como alguna ley que lo regule o cómo está como en las cuestiones de las, de las políticas públicas no sé Reina si nos quieres compartir cómo
3: va ahí ese, ese progreso sí eh, es muy interesante cómo eh, los, el, el propio sistema va eh, haciendo uso de aquello que se, se coloca inicialmente como transformador y lo, lo despolitiza, es decir, eh, lo vuelve mercancía, como lo decía. Y no por, por nada creo que también eh, la actual legislación que tenemos en torno a medios de comunicación como de manera amplia, no solo los medios, eh, no solo los comerciales, pues eh, sigue sin estar vigente, sigue sin actualizarse, en algún momento han existido iniciativas eh, para reformar la ley, por ejemplo, de telecomunicaciones, pero esto no ha sido posible. Y justo eh, es algo que se ha debatido, sobre todo porque una, uno de los elementos que se coloca en el centro pues es la libertad de, eh, de expresión, ¿no? que es uno de los derechos humanos fundamentales. Y se ha venido cuestionando qué tanto es libertad de expresión, por ejemplo, eh, hacer apología del delito, o qué tanto es expresión, eh, eh, libertad de expresión, el eh, abonar a una cultura de la discriminación o de la violencia. Y han sido más bien estos otros marcos jurídicos, este, legales, relacionados a prevenir la discriminación, a prevenir la violencia de género, específicamente aquella que se da contra nosotros las mujeres, lo que han sido herramientas y argumentos desde los cuales pues, se han impulsado estas luchas para regular eh, este tipo de comerciales o este tipo de... Mensajes. No hay que olvidar también que eh, los medios de comunicación y en general todo comunica. Y no solo eh, comunica la, lo que se dice, sino la, dirían la forma y el fondo de cómo se dice y cuál es el sentido de decirlo. Entonces, en es, es muy importante, por ejemplo, ahora que hablaba Ceci de los trabajos que se han hecho para monitoreo de medios. Existen, eh, por ejemplo, monitoreos globales de medios eh, en los cuales se identifican cómo se representa a las mujeres en los medios de comunicación y cómo tiene un apartado para los comerciales. Y este tipo de trabajos nos han permitido documentar de una manera más concreta cómo se les representa eh, eh, como objeto y además eh, cómo también este tipo de representaciones vulnera los derechos de las mujeres eh, cayendo en actos de discriminación de violencia sexismo eh, anulándola como persona y más bien vendiéndola como objeto y creo que eh, es importante si bien decir que no tenemos actualmente una regulación en medios de comunicación de manera específica que nos permita poder eh, tener argumentos para frenar este tipo de mensajes, si sí, eh, tenemos otro tipo de marcos como son los marcos internacionales relacionados a derechos de las mujeres, tenemos convenciones también para prevenir la discriminación la violencia contra las mujeres tenemos leyes específicas de, para prevenir la discriminación y creo que todos estos elementos han sido valiosos sobre todo en este tipo de eh, mensajes eh, en cómo los medios de comunicación se representan sin embargo y, no ha, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, pues estamos eh, tocando intereses y estos son intereses económicos eh, intereses eh, eh, que no se van a quedar quietos y lo hemos visto también recientemente con todo el tema alimenticio, eh, del de etiquetado que deben de tener los productos alimenticios eh, para que la persona que los consume pueda saber qué está consumiendo, evitar toda esta eh, publicidad engañosa. Eh, y ha sido una batalla muy dura porque justamente hay intereses económicos que colocan el dinero por encima de la vida de las personas, de su bienestar, de prevenir la obesidad y muchos factores que están ahí son reales y que justo estos momentos de pandemia nos, nos colocan como en el ojo este tipo de intereses y este tipo también de luchas. Y en el caso justamente del de feminismo, pues el sistema lo ha vuelto mercancía. Como decíamos, quitándole todo su sentido político de transformación. Y es muy importante decirlo: eh, pues no se cuestiona la ideología. Entonces, estos ejemplos que nos narraban las compañeras, las mujeres eh, seguimos siendo representadas eh, a partir de otros estereotipos o solo cuestionando aquellos estereotipos que ya el sistema. Eh, puede hacer, bueno no aceptar sino puede adaptarse y también lo veíamos con eh, todo lo que pasó con, eh, con el mundo de eh, la moda y demás eh, frente a la pandemia se decía pues se van a cuestionar valores fundamentales y eh, el mundo va a cambiar y entonces eh, había muchas eh, imágenes donde pues no, más bien la moda se adapta, ahora pues es eh, la mascarilla de moda no <risa> aun cuando ya no cumple su función es decir, podemos observar en la calle personas con mascarillas, este, con diseños, colores, olores, bueno, olores todavía, ¿no? Pero sí, de muchas formas, que no están cumpliendo su función de proteger, pero se ven bonitas. ¿no? Entonces, es como eh, se va transformando y se quita el sentido y la función, incluso de los propios objetos.
1: Gracias, Rey, de seguro van a, a robar tu idea y pronto habrá cubrebocas de honor, así que... Sí,
3: para no estar oliendo todo el tiempo, Ponete pone Ponete
1: patente, pone okay. patente, porque justo este, cuando hablamos como de una cuestión de, de algo privatizado, pareciera que los derechos se vuelven como un juego, ¿no? Como a la mitad y como que sí, como que no, porque eh, como o sea, el problema de la privatización es como un, un grande problema porque, o sea, estamos hablando de grandes medios de comunicación que están transmitiendo mensajes, pero no son mensajes al vacío. O sea, son mensajes que, que los vamos codificando y, y muchos de esos ya ni de una manera consciente, como personas que consumimos mensajes, que consumimos noticias, que consumimos eh, novelas, eh, series, lo que lo que nos van mandando. Esas series, esos mensajes, esos comerciales, pues tienen una intencionalidad. Entonces, o sea, esa intencionalidad está en manos de personas privadas, ¿no? Hasta se podría decirse de medios de producción, ¿no? O sea, es como muy preocupante, es muy preocupante porque entonces, y, y hago esta como relación de que pareciera que los derechos son como que a veces sí o a veces a medias, porque entonces hay como toda una... Entre, entre sacar ciertas leyes o ciertas políticas donde se diga no a la, a la discriminación hacia las mujeres, hay que erradicar la violencia, pero pues en los comerciales, en los noticieros, en, eh, se sigue mandando un mensaje que no está siendo regulado. O sea, justo en la mañana que, que no va dirigido a comerciales, pero parecieran comerciales, eh, una de las del noticiero de la mañana hablaba de las de las mujeres que en, este, en esta contingencia habían quedado con un mayor número de mujeres embarazadas y decía ella pues que no tienen otra cosa que hacer y, y entonces yo para mí fue como un mensaje, dije no podemos permitir que quienes estén en esos lugares de que Están dando información, estén dando ese tipo de mensajes que no tienen una perspectiva de derechos humanos. ¿A qué mensaje están enviando a las mujeres? Victimizar cuando después están mandando otro tipo de mensajes donde no a los feminicidios. no? Entonces, todo el tiempo tenemos ese tipo de mensajes que no nos dejan tener esa o formular o desarrollar esa conciencia donde digamos, pues no, no tenemos por qué soportar ese tipo de mensajes, ¿no? Pero no, y justo como lo menciona Reina, van dejando de lado lo, lo importante o la esencia de lo que es entender la postura política, y por qué el feminismo tiene una postura política, tiene una razón de ser, y por qué es importante, no sé, en el caso a lo mejor de la apropiación de nuestros cuerpos, que, que podamos decidir cómo queremos que sea nuestra expresión de género más allá de, lo, de los comerciales que nos manen. Pero si nos vamos con eso al vacío y empezamos a consumir productos no sé orgánicos nada más porque es algo de moda entonces se pierde como todo este otro mensaje porque cuando después llegue otra moda entonces vamos a mudarnos no y va a ser mudarnos y mudarnos pero entonces la cuestión política eso que es lo esencial se va a perder no y lo que buscamos lo que se busque es que se quede esa cuestión política para que genere una conciencia distinta y bueno, ya metiéndonos a este punto, pues ahora sí vamos como lo que es el, el, el punto de lo que es la consumir. ¿Qué sería entonces? Este, vamos con, con
0: Gloria. ¿Qué sería consumir? ¿Qué es consumir? Para mí el consumir yo lo asocio con el adquirir. Adquirir algo que desde mi perspectiva es una necesidad, puede ser esencial o no esencial. ¿A qué me refiero con esencial? No sé, por ejemplo, eh, alimentos. No, a lo mejor es una necesidad esencial para mí, pero no necesariamente tiene que ser como una marca muy en específico. Pero también lo asocio con eh, la cuestión de, de consumir ideas y de consumir, más bien de adquirir ideas, adquirir eh, funciones y adquirir un sentido de cómo funciona nuestra estructura cultural ¿no? y lo venimos eh, mencionando desde ya a lo largo del programa es que como estamos tan inmersos en, en estar eh, viendo contenido televisivo esta necesidad de consumo la vamos adquiriendo desde edades muy tempranas desde el momento en que yo recuerdo que había un programa dominical, famosísimo, donde el conductor es el inmortal, digámoslo así, ya todo el mundo sabemos cuál es. Y, y yo me acuerdo que en la temporada de noviembre y diciembre, en parte de enero, la primera semana, se acaban muchos comerciales sobre juguetes. Y a lo mejor para mí no era una necesidad esencial era como lo que yo quisiera a lo mejor para mí si sí, mi necesidad sí es distraerme de tener un momento de diversión pero no en específicamente con algún tipo de juguete y si algo es que ese tipo de programas al ponerte es esa uh, vaya esos juguetes a, a, a la vista te empiezan a decir ah es que esto es el juguete de moda o esto es lo que todos desean y entonces también te empiezan a despertar esa más bien, te empiezan a crear ese deseo y lo empezamos a adquirir. Y entonces yo quiero una muñeca o un juguete de una marca en específico. No, pero es que te dieron otro. No me importa, yo quiero este en específico. No, lo mismo pasa con los celulares. La, las marcas son bastante importantes. Eh, yo recuerdo que durante la universidad eh, yo estuve en una universidad particular y una necesidad inmediata era pagar la colegiatura antes de los parciales porque si no, no te dejan presentar exámenes. Había compañeras, compañeros de diferentes generaciones que para ellos su necesidad era traer mejor un celular de una marca en específico que lo otro. Y entonces también estamos hablando de, bueno, entonces mi valor como persona también depende de lo que veo, de lo que tengo y de lo que voy a empezar a adquirir. Y entonces, entre mayor quiera yo empezar a destacar, digámoslo así, dentro de esta estructura tan capitalista, que bueno, no lo vemos cuando estamos conviviendo, no, no lo vemos tan capitalista, ni siquiera lo cuestionamos, pero lo reproducimos. Y entonces, para mí, yo ya tengo esa necesidad de adquirir e e esa marca, no, no hay que enfocarnos solamente como al, al objeto, sino a lo que va a representar esa adquisición y lo que eso también implica a nivel cognitivo en cuanto a las ideas y a las creencias con las cuales yo me voy a relacionar con las demás personas, porque entonces para quien no tenga un celular de la misma marca que tengo yo o de marcas similares, no lo voy a tratar de la misma forma y esto va a traducirse en una desigualdad y vaya en una forma de discriminación.
1: Me agrada porque veo más finuras, o sea, en, en, en mí tengo, tengo la palabra de finuras porque vas como entrelazando cómo como va de un punto al otro, ¿no? Y esa es como la, la parte de la finura y es como la finura que es necesario mirar, ¿no? Me, me agradan las palabras que dices de consumir, de valor y de necesidad, porque entonces ya va habiendo una... ¿no? Ya va bien una distinción entre lo que es consumir y, y, el, y la necesidad del consumo ¿no? o del hiperconsumo. Por ahí estaba eh, leyendo lo que mencionaba Bauman acerca de lo que es consumir y él hacía como la, la narrativa de que consumir, si por, por, desde antes de que nacemos o siempre hemos sido sociedades que consumimos, va como desde una relación muy cercana con la, con la naturaleza, donde siempre ha habido un intercambio, ¿no? Hasta para alimentarnos, para, para vestirnos, pero bueno, él lo menciona como en una esencia, como en algo básico, ¿no? Como ya, ya diferenciándolo las palabras que tú comentas de lo que es consumir o el valor o la necesidad, porque entonces ya queda como, como lo menciona, ¿no? Ya no solo es como tener eh, la necesidad de pagar la la colegia es dura, sino que vemos a los otros compañeros o compañeras que ya hay un, una diferenciación por el celular que tienen, pero ya no solamente es una diferenciación por la marca del celular o, la, o lo que tenga, no el tipo de tecnología que tenga el celular, sino que ya va habiendo maneras en las cuales eh, se relaciona ¿no? por el tipo de celular que tengan. Entonces ahí vamos viendo la, la diferencia o el poder que tienen estos mensajes de los comerciales y su relación que tiene con la cuestión de consumir o del hiperconsumo. Y en ese sentido, se, si nos podrías comentar cuál sería entonces esta definición del, del hiperconsumo. Bueno, yo creo que
2: si retomamos lo que nos acaba de compartir justamente Gloria, ¿no? al respecto de de La diferencia entre adquirir estas necesidades que son básicas, pues, o sea, que corresponden al alimentarse, ¿no?, al, al vestirse, al, al sentirse protegidas, protegidos, eh, me parece que el asunto del hiperconsumo tiene que ver justo con esta apropiación de la creación de las necesidades, eh, necesidades más bien que justamente… Eh, hacen lo, eh, quienes se dedican al asunto de, de publicitar todos los productos, ¿no? O sea, crean estas necesidades que están relacionadas evidentemente con un anhelo de ser. Yo creo que esto que decía Gloria al inicio, de no solamente tiene que ver con el, lo que tenga, sino lo que, lo que eso impacta en mi percepción de quién soy y cómo quiero proyectarlo. Entonces, en ese sentido, un hiperconsumo es no necesariamente satisfacer esas necesidades básicas de, como de sobrevivencia, que podemos tener las personas, sino estas necesidades creadas de manera evidentemente social de prestigio, de poder, ¿no? de, de presencia, de ser, ser, ser considerada eh, una persona exitosa o a, al menos exitosa en términos, por supuesto, como de, de género, clase y raza también, de manera como muy, muy clara. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo las escuchaba y también iba pensando mucho que que el asunto y la parte complicada de esto es que evidentemente hemos sido socializadas las personas para, para ser parte fundamental del engranaje del capitalismo para que funcione. Es decir, yo, yo necesito ser una persona que tenga esta necesidad de consumo, porque si no, no le sirvo al sistema, ¿no? O sea, además de otras cosas, ¿no? También tengo que ser una, una persona que produzca, si no, tampoco le sirvo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido necesito ser esa persona que consume, ¿no? Y, y entonces eh, yo creo que ahí está como la, una de las claves que necesitamos trabajar para poder ir rompiendo este sistema eh, capitalista como tan recalcitrante en el, en, el, en el que vivimos. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que, o sea, acá en mis, mis clases hacemos esos análisis y decimos: miren qué barbaridad, como caemos en el sistema y demás. Pero me acuerdo mucho que un día estaba yo justamente en una de estas tiendas de clubes grandes, ¿no? Donde uno como de mucho. Y entonces estaba yo buscando una crema, ¿no? Corporal este, que pudiera satisfacernos a, a ambos, a mi marido y a mí, ¿no? Y entonces eh, estábamos viendo las opciones y entre esas había una que olía como un, un aroma que caracteriza Básicamente está asociado a lo masculino. Y entonces me decía él, pues compramos este. O sea, si pues, pues, el chiste es que humecte, ¿no? Y es más, más accesible que la que huele a florecitas. Y entonces para mí fue impresionante esta resistencia que yo misma tuve a comprar esa cama. Y entonces fue así de, no, o sea, es que tiene que ver con algo que está profundamente arraigado y que necesitamos, por supuesto, también ir eh, cuestionando y deconstruyendo, o sea, no, no solamente es como pensar si estaría bueno, o sea, es como bien impresionante yo creo que eh, esto que ambas han dicho y también Reina es necesitamos cuestionarlo Y de ahí, o sea, el, el primer paso evidentemente es cuestionarlo y no es tan sencillo porque está como tan anclado a lo cotidiano que ya parece parte de lo natural, ¿no? Entonces, eh, eso me parece que es una de las cosas que, que más nos cuesta trabajo, como movernos de este lugar y primero darnos cuenta que estamos metidas, pero hasta en lo
1: profundo, en este sistema capitalista. Gracias, y sí, muy claro como tu, tu ejemplo y sobre todo porque... Cuando va mencionando, Gloria, como la palabra de necesidad, o sea, ya estamos hablando también no de una necesidad como de algo básico, ¿no? sino una necesidad, pero ya como de, de, de verdad de, que si no la tenemos, no podemos existir, ¿no? Ya como lo vas comentando, pues esta diferenciación eh, de ya no solamente un consumo para lo básico, sino ya un consumo, un hiperconsumo para nos va dando otra serie de características, ¿no? Ya no es el material en sí, sino es lo que nos puede proporcionar ese celular, ¿no? Como decía este, Gloria, y sobre todo me, me gusta cómo lo vas guiando en el sentido de empezar a ser conscientes y decir, en este caso, ¿no? Pues mmm, el olor es el simple olor, ¿no? Incluso ya había escuchado como esa parte donde decían en qué mundo vivimos, donde hasta los olores tienen este sexo, ¿no? Uno es para hombres y uno es para mujeres, ¿no? Entonces son como construcciones muy aberrantes que, que vamos formando. Y también una de las lecturas que, que realicé decía que este... Este consumo lo tenemos y me gustó cómo lo sonaba, porque si lo tenemos eh, encarnado, ¿no? lo tenemos en nuestros órganos, lo tenemos institucionalizado y lo tenemos hasta en el corazón. ¿no? Y pareciera como algo así como, de, ah, pero me parecieron unas palabras muy acertadas. Y como ligándolo a esa parte, Reina, me gustaría preguntarte: ¿cómo miras esta parte del hiperconsumo con la
3: cuestión del estatus? las emociones justo, justo de eso quería hablar porque igual ya lo iba un poco dibujando Gloria eh, y que no está alejado del tema de los derechos humanos porque una de las premisas fundamentales por, por las cuales se reconocen los derechos humanos pues venimos enmarcados en un proceso tanto de la segunda guerra mundial ¿no? lo que como seres humanos fuimos capaces de hacer eh, pero también con intereses eh, de una clase en particular, ¿no? que es pues, una clase europea que, con todo este ámbito de la ciudadanía. Y una premisa que se dibuja en, en este marco es, eh, las personas somos dignas, ¿no? la dignidad de las personas. Entonces, eh, cada que tengo oportunidad en eh, algún taller o algún espacio, pregunto quiénes nos sentimos personas dignas ¿No? y bueno ya a veces muy pocas personas levantamos la mano levantan la mano pero creo que tiene que ver mucho con esto del valor y una de las premisas de los derechos humanos es que todas las personas somos dignas no necesitamos nada más no porque ya la dignidad y el valor como persona lo tenemos eh, las personas que llegan a cometer algún tipo de daño hacia otras personas, pues para eso también hay un sistema de justicia, pero el valor de las personas no, no, no se puede quitar. Y creo que eh, la pregunta también sería ¿por qué funciona? ¿No? O sea, ¿Por qué eh, eh, desde la mercadotecnia se está dibujando como estrategia de venta utilizar discursos feministas? Bueno no feministas, más bien, eh, el discurso desde los símbolos ¿no? del feminismo, eh, ¿por qué funciona? Y creo que tiene que ver, eh, no solo para el feminismo, sino para eh, el, lo que se vende o las estrategias de venta, también anclado con una cuestión emocional de eh, unas necesidades creadas, pero también ya no te, no te venden el producto, o sea, las estrategias actualmente están basadas en las sensaciones que te puede producir. Vivimos en un país con profundas, eh, eh, con profundas brechas en materia, por ejemplo, de salud mental y de salud emocional. Y por, podemos observar situaciones como depresión, ansiedad, eh, adicciones que tienen un enlace muy estrecho con las emociones. Y esto pues también nos va dibujando un escenario muy propicio desde el cual no te venden el producto, sino te venden el efecto. Por eso el, el aroma, por eso el estatus, por eso eh, o sea, lo que tú estás necesitando ser, eh, te lo venden, eh, lo empaquetan y te lo ponen como muy a la mano y tiene mucho que ver con las necesidades emocionales de sentirnos valorados o valoradas y de identidad también porque en este sistema pues también eh, lo que te venden reproduce no solamente algo que vende sino también algo que ideológicamente está en el marco de, eh, eh, del estatus del mundo pensado desde marcos que, nos, que no eh, incluyen una diversidad cultural. Entonces, eh, incluso hemos observado cómo también el propio, el propio capitalismo eh, des, mm, le quita a las culturas sus símbolos, o los comercializa, los vende. Hemos visto los casos, por ejemplo, de todo el bordado tradicional en México eh, y como pues grandes marcas han usado esos símbolos pero quitándoles todo el sentido que implica para estas eh, para estas culturas y hacen una apropiación cultural y creo que justo tiene mucho que ver con esto de eh, crear identidad, crear sentido, justo porque vivimos en una época donde eh, la, la identidad es algo tan, eh, tan movible no está como arraigada en valores o en macrovalores como lo fue en algún otro momento y entonces las identidades son muy cambiantes ¿no? y pues el capitalismo te puede dar la identidad que tú desees incluso también lo hemos visto con todo el tema de las disidencias sexuales donde o sea, hay productos específicos en el mercado para eh, eh, para la población de las disidencias sexuales ¿por qué? porque eh, te, te venden identidades entonces si tú como persona no tienes un conocimiento profundo y como mujer también de ti misma de tu familia de tus ancestras de dónde vienes en qué tierra naciste cuáles son sus valores cuál es su cosmovisión eh, qué estás reivindicando también desde pues tu propia participación en espacios sociales es, eh, es difícil eh, que, que tengas como una identidad arraigada y también, caso contrario, cuando vas conectando más con, eh, pues igual eh, como mujeres con tus ancestras, con quienes estuvieron antes que, que ti, con eh, todas eh, las genealogías, por ejemplo, en el caso del feminismo, pues vamos entendiendo cuál es el sentido de, de asumirnos feministas y también eh, como si fueras un árbol vas creando raíces profundas en las cuales eh, es difícil también como que eh, te vendan otras identidades que no eres tú y más bien eh, vas conectando cada vez más con esas raíces profundas y vas decidiendo también el lugar donde te sientas mejor gracias Rey me, me gustaría comentar como la parte donde
1: decía que la, la parte de la democracia en ese sistema capitalista lo que hace es mercantilizar mercantiliza entonces creo que está muy ligado con lo que comentas acerca de cómo esta invasión nos viene a dar en la en torre en este sentido de, de hegemonizar ¿no? y a partir de lo hegemónico es como lo que, lo que, los estándares que nos van vendiendo ¿no? y los van adecuando como a los los contextos históricos, que en este caso, por ejemplo, la cuestión del feminismo, pues ahora feministas, hay que venderles cosas a las feministas, ¿no? Es como, como esta idea, y sobre todo también eh, hablaban como en, esta, en este texto, cómo es que al mercantilizar, dice, la, la mercancía como más, una de las mercancías más valiosas, es como mercantilizarnos a nosotras mismas. Nosotras nos vendemos. Somos, la, somos también un producto que se tiene que, que poner a la venta y que también al mismo tiempo para construirse y ponerse a la venta pues tiene que consumir, ¿no? Entonces, como yo quiero hacer un producto muy preciado, pues entonces voy comprando, eh, no sé, si es el shampoo, pues entonces compro el mejor shampoo. Si es la ropa de marca, pues tengo que comprar ropa de marca y a lo mejor no ropa por ejemplo, aquí de la, de la Plaza del Vestido, ¿no? Porque no es de marca, no es conocida, ¿no? Entonces va haciendo que estas decisiones se vayan tornando de una manera distinta, ¿no? A un consumo que no sea consciente. Y sobre todo, pues también por la parte en la que mencionan, eh, ya no solamente es que yo tenga cierta ropa, ¿no? Sino es lo que me hace sentir esa ropa porque también, no sé, la utilizan las artistas que ahora están a la moda, ¿no? las que están moviendo como toda este esta industria, no entonces es también un, una una forma muy perversa de controlarnos ¿no? y de hacer que nosotras mismas nos vendamos. Entonces, para ir, como, ir cerrando y cambiando este mensaje o esta narrativa, me gustaría mucho que pudiéramos cerrar con el sentido de, de dar un mensaje de cuál podría ser como una herramienta que nos permite acercarnos justo a lo que mencionas, ¿no, Rey? A, la, a la cuestión de ser ese árbol que tenga esas raíces y que sean unas raíces conscientes ¿no? para que entonces yo si quiero comprar un pantalón, no necesariamente sea de marca o porque tenga que tener de todos los colores para ser alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que pudiéramos irnos eh, despidiendo para ir cerrando con la, la parte de la, de la sesión del día de hoy?
0: Y empezamos contigo, Gloria. Fíjate que eh, eh, justo como sabía que me iban a mandar primero, venía pensando y recordando un poco las palabras de Reina. Eh, el echar raíces también implica una parte del autoconocimiento y de la autovaloración ¿no? El valorar, el, el valorar quiénes somos valorar eh, que somos sin la necesidad de da, sin, sin poner eh, que el ser madre el ser profesionista el tener un doctorado o el trabajar en determinado lugar son las cuestiones que te van a, a determinar el valor que tienes para la sociedad, para la cultura. También el relacionarnos con nuestros orígenes, eh, el conocer y empezar a, a preguntar ¿De dónde viene mi familia? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Porque eso también es apropiarnos de nuestro, de nuestro pasado, de nuestra historia. Que si bien no es algo que vivimos de manera tan eh, así, tangible, sí es algo que nos heredan y que eso también influye en la forma en cómo nos vamos a desarrollar. Y en esta parte también es el tener en cuenta Dos cuestiones. Una es el cuestionar lo que nos están vendiendo, porque finalmente el crear necesidades es una venta. Y la segunda es justo em, empezar a cuestionarnos el por qué realmente lo, lo quiero, lo necesito, me gusta, no me gusta. En vías de, también de experimentar con cosas que a lo mejor me desagradan, pero ni siquiera sé por qué me desagrada. El empezar a probar, como bien dices, ese, un nuevo olor ahí en la crema corporal y chance, y, y hasta te queda mejor la crema, ¿no? Y te, hace, y te hace sentir mejor contigo misma. Al final de cuentas, también es el hecho cómo te sientes contigo mismo, el cómo todo esto, aunque no, parezca que no, pero es un engranaje que va influyendo. Y el hecho de enviar el mensaje también político de que este sistema capitalista y este sistema patriarcal no tiene por qué eh, determinar nuestro valor y no tiene por qué determinar tampoco el autoestima que tenemos. ¿no? Eso es lo que me gustaría mencionar.
1: Muy sabias palabras. Vamos con Ceci, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, ya eh, Glow ya nos dio como... Como el, pues ya varias claves, ¿no? De, de es, qué podemos hacer como para irnos moviendo del lugar. Y yo pienso también que. Como. Cuando Es como complicado para mí nombrarlo, pero tiene que ver con... Si ya me estoy sintiendo muy cómoda con algo, <risa> entonces es el momento para cuestionarlo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cosas que me parece que es más importante. Porque a mí, o sea, a mí Cecilia, de repente me, me cuesta trabajo darme cuenta de estas cosas porque yo pienso que es así, como que es muy natural. Y en ese sentido, cuando es algo ya natural, entonces para mí empieza la sospecha de... ¿Qué tan natural es esto? Que no pienso que la otra opción también puede ser como muy, muy interesante. Hace ratito que comentaban al respecto, por ejemplo, de comprar productos orgánicos, ¿no? Y, y esta eh, como énfasis que se hace en, en comprar productos de etiqueta verde, ¿no? Eh, mi marido se la pasa burlándose de mí por el asunto de comprar productos de etiqueta verde que me cuestan mucho más caros y que tienen, o sea, el mismo ingrediente que los otros productos, ¿no? Incluso con vinagre es suficiente casi, ¿no? Como para hacer la limpieza de toda la casa. Entonces, esa, ese tipo de cosas yo creo que es uno de, las, de los elementos que me parece que es importante cuestionar, ¿no? ¿Por qué elijo esto que decía eh, Gloria hace rato, ¿no? ¿Por qué elijo esta marca y no esta otra, ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de cosas como, como ir... Eh, rascando en las profundidades de, de nuestras subjetividades para encontrar cuáles son las razones y no tiene que ver con lo que decía Reina de lo que me está moviendo evidentemente son las emociones y las necesidades de alcanzar cierto, cierto lugar cierto valor en esta estructura social y me parece que en este momento más que en cualquier otro digo en, en cualquier otro igual pero en este momento yo creo que es así una, una práctica que necesitamos abrazar y es eh, si podemos eh, rehacernos hacia la economía solidaria el, y a la economía del uno al uno más que de las grandes empresas y las grandes marcas yo creo que eso es fundamental una de las cosas que, claro, eso tiene un impacto directo en mi, en mi anatomía pero una de las cosas que yo he procurado hacer en, en estos últimos meses es eso y entrar al mercado de lo local, ¿no? Y entonces, si mi vecina vende pan, panquecito de lote, pues le compro a mi vecina y no le compro a Swandy, a perdón por decir una marca, ¿no? Pero es como como ese tipo de cosas que yo creo que es lo que nos va a ayudar para realmente movernos el lugar y poder salvar nuestras economías. Yo creo que eso me parece que es, que es clave, ¿no?
1: Yo creo que abordas muchos puntos, pero de aquí rescataría dos en específico. El primero que es como cuestionarnos, que eso es como algo de, de cajón, siempre estar cuestionándonos. Este Y la otra es como estas otras estrategias de consumo local. Incluso hay muchas, eh, por ahí algunas compañeras, lo que llegan a hacer es, este, en la cuestión de la ropa, que igual ya es como una práctica que he implementado, si hay alguna ropa que ya no me queda, porque en algún momento puedo amar una ropa como se me ve, pero después ya de un tiempo digo, esto se me ve ahora horrible, pero puede pasar que a otra compañera ahora esto se le ve hermoso, y viceversa, ¿no? Incluso yo leo la, la foto que luego sale ahí mía, esa, esa, playa, esa camisa que me gusta tanto es de un trueque, y así la, la ropa se puede seguir utilizando, y, o para las más pequeñas o más pequeñas y así, puede seguir utilizando, ¿no? Yo creo que esas herramientas donde dejamos de gastar, de estar consumiendo y le damos chance a que sea colectiva hasta la ropa, ¿no? Bueno, vamos con Reina.
3: Gracias, este, pues, creo que eh, Ceci también lo comentaba mucho, toda esta cuestión del consumo local y creo que yo me gustaría decir que, pues, ser conscientes de que el sistema capitalista y los comerciales, su objetivo es vender y van a usar todo lo que o sea, todo lo que esté a su alcance, ahora y en y más adelante. Y yo creo que sí, pues, ser, eh, eh, cuestionarnos y reflexionar. Y creo que como ir a lo más básico de lo básico para la vida, que es que, o sea, incluso saber qué necesitamos para estar vivos o vivas, eh, tomando en cuenta, pues, las necesidades que sí son básicas, ¿no? Eh, respirar, comer, eh, eh, beber agua, descansar. Eh, si no hacemos, no tenemos esto, pues, sí nos va a pasar algo y lo estamos viendo ahora. Y también pensar eh, como qué es una vida digna para todas las personas eh, y que muchas personas eh, pues no tienen esta posibilidad incluso de alimentarse sanamente ¿no? o de beber agua limpia porque pues, están todas estas grandes industrias amenazando sus mantos acuíferos Por ejemplo tenemos el caso de Sacacuautla que está en una lucha por eh, evitar la tala de sus árboles eh, sus pozos ya se están bajando y estamos hablando de necesidades básicas y pensar que justamente eh, pudiéramos pensar que los comerciales no tienen estas relaciones con una vida o con otros factores, pero sí saber que los comerciales son para vendernos cosas, ¿no? y entonces más bien hacernos preguntas tan básicas de si lo necesitamos, eh, eh, no lo necesitamos, eh, puedo comprarlo en, en, en un, de una forma más local, hay alguien que lo haga, como si eh, eh, recurrir a estas estrategias locales y también pensar e identificar pues nuestras necesidades emocionales al momento de comprar. ¿no? Porque muchas veces eh, están relacionadas con situaciones de ansiedad o de, como esto que decíamos, cuestiones emocionales en las cuales la, o sea, las personas compran para llenar ese vacío existencial. Entonces eh, creo que también es bastante importante sí, saber esto y pues atenderlo, <ríe> eh, poder atenderlo y siempre, siempre, siempre hacerlo de manera colectiva porque no solo le pasa a una, creo que muchos de los ejemplos que hemos hablado pues nos pasan a muchas y creo que también hacerlo como hablar más de estos temas de cómo compro, eh, cuáles son mis formas, mis hábitos es, es una herramienta
1: también importante. Gracias. Aquí igual está como la parte de las, las famosas este, idas de shopping, que pues también mucho está relacionado como cuando te sientes triste o enojada o ansiosa, comprar, ¿no? consumir, y de pronto me vino igual a la mente como la imagen de que nos va a servir tener un vestido o, o una super ropa si ni siquiera tenemos los elementos básicos como lo comentas aquí en la, en la lucha de por la defensa de, de los árboles del agua y en Zacacuautla, ¿no? Entonces, pues es reflexionar hasta lo más básico que tenemos, ¿no? Y bueno, pues eh, ya para ir cerrando, pues yo comentar igual que en algún momento este, de mi vida, cuando en la secundaria, igual todas mis compañeras tenían unos famosísimos tenis converse, que tampoco quería decir la marca, pero eran muy famosos, yo no tenía para comprarme unos tenis y siempre me sentía como malo ¿no? porque decía ay todas tienen y sacaban fotos y los míos eran pues cualquier tenis no pero ya si no es hasta esta etapa de mi vida <ríe> o bueno un poquito tiempo atrás cuando me di cuenta que pues esto no no te da el garante de nada no o sea pero luego lo reflexiono constantemente y cuando tengo alguna situación en específico recuerdo como ese momento y digo no necesito esos tenis, ¿no? Pero es como una metáfora de mi vida porque a veces creemos necesitar cosas y es lo principal, está como en, en nosotras mismas, ¿no? Después, bueno, para quienes nos pudieron sintonizar, pues también dejarles ese mensaje, estos mensajes que les acabamos de compartir y que también generen sus propios mensajes, ¿no? Sus propias creaciones respecto a lo que pudimos hablar el día de hoy. Ha sido como un, un este una gran plática, eh, saludamos a nuestro productor, a Dani también que hoy no nos pudo acompañar y también quiero mandar un saludo eh, muy muy feliz y muy orgullosa a las compañeras de la, la textilera exótica, que tiene una textilera ya en Tabasco, apenas me mandaron saludos y bueno, con... Con todo el gusto se los, se los devuelvo. Son unas compañeras que tienen una textilera que están en resistencia y que ya se están luchando también hasta por elementos muy básicos como lo que es el tener acceso a la luz. Entonces, no olvidemos que hay como otras problemáticas que van hasta como para lo más esencial. Y pues bueno, les mando muchos saludos, compañeras. Mucha fuerza. Y pues gracias igual a ustedes, compañeras, por el espacio del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con la siguiente este, emisión y pues que tengan una excelente noche.
0: Esto fue Círculo Abierto, Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.